1: Hallo lieve luisteraars, welkom bij weer een reguliere aflevering van Ik vind hier iets van, wij zijn Benno en Annemiek. <laughs> en, uh,
0: <laughs> Gezellig dat jullie allemaal weer luisteren.
1: Absoluut, en zoals jullie in de intro al hoorden, hebben wij uh, uh, een samenwerkingspartner van vandaag. Maar daar komen we straks op terug als we bij de twaalf minuten zijn.
0: Absoluut. Uh, wat gaan we meteen doen? Gaan we meteen los van wal met mensen die uh, ergens wat van vinden?
1: Nee, we gaan los met jouw eerste vintje van de week. Ik ben zo benieuwd oh, Benno. Daar mag
0: ik eerst nog wat van zeggen. Ja, ik heb natuurlijk een enorme ergernis alweer opgebouwd. Ik ben um, en, en hoewel dit niet echt een coronajournaal is, um, uh, is dat toch een van. De, het gaat daar toch een beetje over. Want, Onze uh,
1: wereld is corona op het moment. Dus dat is het. Dat. Dus het
0: is zo lastig om daar niet over te praten. En uh, waar ik graag het even over wil hebben, is over een soort van. Tweede emotionele golf die in ons leven is. Mm -hmm. um, en dat is de eerste golf was dat we met z'n allen heel positief dit doorheen gingen rammen. En iedereen die was helemaal blij. En uh, uh, we gingen nieuwe creatieve dingen zoeken. En contacten met de buren en al dat soort dingen. Maar nu beginnen de Azijnpissers weer een beetje te komen. En die beginnen op Facebook te zeuren van, uh, uh, ja Rutte heeft nou gezegd dat we allemaal die 4000 uh, 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 euro krijgen. Maar is dat wel zo? En ja. kan dat allemaal wel? Nou, en daar beginnen nu de krantenartikelen van te komen. En al dat soort dingen. En ik word daar echt super chagrijnig van. Omdat dat de sfeer die we met z'n allen aan het creëren zijn... enorm onderbreekt. En het ja. is misschien... Eh... Uh, uh, moeten er nog heel veel dingen uitgezocht worden en doorgerekend worden. Maar tot het moment dat blijkt dat niemand of maar heel weinig mensen... uiteindelijk dat geld overgemaakt krijgen... moeten we met z'n allen een beetje vertrouwen blijven houden... en een beetje positief blijven staan. Want anders trekken we onszelf in deze opgesloten wereld nog naar beneden. En dat moeten we nu niet hebben.
1: Oh, Ik vind het heel goed dat je dit dus zegt, Ben. Want ik voel dit ook heel erg. Ik merk echt... Zelf lukt het me vrij goed om positief te blijven. Maar ik zat zo bijvoorbeeld ook na te denken... Over, we hadden het in, de vorige, uh, in het vorige In Quarantaine journaal met Jora over kunstenaars. En dat het natuurlijk heel... kunstenaars sowieso vaak financieel al het lastig hebben en zo. Maar ik zat ergens het een beetje te analyseren. En toen dacht ik, weet je, misschien is het wel zo... dat op het moment zoveel kunst gecreëerd wordt... omdat ergens ook heel veel vrijheid is. Want normaal moet je altijd om iets te kunnen maken... om te kunnen voortbestaan, om te kunnen leven... moet je subsidies aansluiten. Vragen, Moet je zorgen dat zoveel mogelijk mensen zien en horen en voelen wat jij maakt? Um, en nu kun je geen kant op. Dus kunstenaars hebben eigenlijk alle ruimte om dingen te gaan creëren. Ja. En ik vind dat dat niet alleen voor kunstenaars geldt. Ik vind dat we dat allemaal zouden moeten doen. Dat je toch moet, hoe naar, want dat wil ik wel even benadrukken, deze situatie ook is, probeer het er ook een beetje van te nemen. Probeer dingen te doen die je anders niet doet. Probeer ja, uh, en nou ja probeer te creëren, probeer. En ook als je het niet wil, ook prima. Maar één ding is zeker, zeuren gaat niemand helpen.
0: Nou, amen.
1: nou dat Helemaal was goed dan gezegd, ja. Dank je wel ja, voor toch? deze aanvulling. Jij bent ja. aan de beurt. <laughs> Wij zijn het gewoon met elkaar eens. Nou, ik ga nu ook wel even klagen, want... <coughs> In deze tijd, ik zei een paar afleveringen, ik kom niet zo aan lezen toe. En dat heb ik nog steeds wel een beetje, maar ik heb inmiddels heb ik het weer opgepakt. Mm -hmm. um, maar ik was dus in een boek bezig en ik kwam er niet doorheen. En dat boek dat heet Serotonine van uh, uh, Michel Welbeck. En um, Welbeck is zo'n schrijver die uh, nou ja, echt wel literatuur literatuur schrijft. En mm -hmm. ik heb ooit de kaart en het gebied van hem gelezen... en dat vond ik heel goed. Maar ik merk dat ik van deze roman die hij schreef... heel erg boos werd... Meerdere dingen. Het heet natuurlijk serotonine. Nou, dat sluit wel een beetje aan op de aflevering van vandaag. Want Absoluut. serotonine is het stofje waar je gelukkig van wordt, wat je hersenen aanmaken. Ik uh, zelf heb daar, uh, nou ja, biologisch gezien een redelijk tekort aan. Uh, dat wordt elke dag bijgevuld met zogeheten antidepressiva. Dus ik dacht, nou ja, dit boek dat moet ik lezen natuurlijk. Mijn vriend heeft het gelezen, die vond het van fantastisch. Dus de, en ja, hij is literatuurwetenschapper, dus je zou dan denken van, oh ja, nou, het zal wel een goed boek die zijn. Heeft verstand van. Die heeft er verstand van. Maar ik vond het verschrikkelijk. En weet je waarom? Hij, het kan een, een genderding zijn, hè? want het gaat over een man die eigenlijk gewoon een soort van gebrek aan liefde heeft, maar ook aan zelfliefhebben heeft. En daar wordt hij natuurlijk mega ongelukkig van. En nou ja, maar ik vond het zo clichématig geschreven. Ik vond het zo'n stereotype van hoe we een man zouden kunnen zien. die het moeilijk vindt om een relatie aan te gaan. die het moeilijk vindt om, nou ja, wat ik net al zei, echt lief te hebben en er ook volledig voor te gaan. dat ik er gewoon zo pissig van werd. Mijn beleving van depressiviteit of van een onvermogen om. Te kunnen leven is zo anders dan wat hij beschrijft. En wat het nou nog erger voor mij maakte, is dat het de hele tijd alsnog stereotyperingen van vrouwen zijn die dan even geneukt moeten worden op een benzinestation. <lacht> Woest werd ik ervan. Ja, echt. Nou, echt. <lacht> ik ben blij dat ik je aan het lachen bent. Maar ik, nou, ik ben dus heel benieuwd wat luisteraars die dit boek misschien ook gelezen hebben, uh, van dit boek vinden... of zij mij nog op andere gedachten kunnen breien, maar ik brengen. Wil er, mag ik maar, één ik vraag stellen over die
0: vrouwenneuken op het benzinestation? Ja. Uh, want de, 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 de context missen we hier een beetje van. Dus het Tuurlijk. zou fijn zijn als, we, als ik een beetje meer snap waarom hij dat vindt. Is dat omdat dat de enige manier is voor hem... om een soort van contact, contact met anderen te komen? Is hij boos op de wereld en moet hij dat afreageren op?
1: Nou, ik vind wel dat hij heel erg... Ik vind wat ik zeg, dat het heel clichématig is. Dus dat het heel erg zo is van... Nou, een man staat bij een uh, benzinestation... en hij ziet een mooie vrouw... oh, 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 neuken, neuken, neuken. Dat idee. En um, daarbij ook op een gegeven moment is het namelijk zo dat hij uh, in een relatie zit. Hij is daar ongelukkig en wat doet hij? Hij gaat zichzelf volledig verstoppen. Dus hij gaat soort van verdwijnen. En hij hoopt dan eigenlijk bijna nog... op zo'n soort van spoorloos uh, uh, zichzelf ja. langs te zien komen. Het is zo clichématig. Het is zo... Ja, we willen allemaal wel eens verdwijnen. Nou, dat wil ik ook het liefst. Maar dan wil ik niet op spoorloos komen. Want dan wil ik ook echt verdwijnen. Ja. Snap je? Het is allemaal zo...
0: Nou, ja, ik, snap ik vind
1: het, het gewoon mega cliché-matig.
0: Ik snap het. Nou, en... Jammer dat dit zo'n teleurstelling voor je is geworden.
1: Ja, nou ja. Ik vind vooral dat dit, deze man dan natuurlijk... omdat hij ja, wel gewoon goed schrijft... een soort van mega... Uh, nou ja, goed. Weet je, laten we hier geen woorden meer aan vuil maken. Uh, ik ben benieuwd wat lezers... Uh, wat luisteraars van dit boek vinden. Ja, stuur even
0: een mailtje naar... Ik vind hier iets van.nl
1: Over mailtjes gesproken... Wat vind jij hiervan? Ik betrap mezelf er steeds op dat wij uh, uh, lezersbrieven zeggen, maar we hebben natuurlijk een luisteraarsbrief. En de luisteraarsbrief van deze week is van Jip. Want Jip die vindt iets van elkaar drie zoenen geven. Hij zegt, ik vind daar iets van. Ik vind het gewoon gedoe. En waarom doen we dat? Ik, vind dat al, ik, ik doe dat al heel lang niet meer. In mijn sociale kring geef ik mensen een knuffel, of ik pak ze even lekker stevig vast, of ik geef ze gewoon één dikke kus, of een combinatie van een knuffel en een kus. En als ik iemand niet ken, geef ik diegene gewoon een hand. Ja, nu niet, hè, Jip, want in quarantaine Precies, kan dat dus niet. Precies, het is een een uh, ingewikkeld uh, verhaal
0: op dit moment, maar het, ik snap heel goed uh, wat hij zegt.
1: Hij zegt, ik schrik er ook heel vaak van als mensen me drie zoenen willen geven, en dan gaat het Heel vaak mis. En nou ja, dan zeg je <laughs> ondertussen ook nog: he, eh, uh, Hey, mua, hoe mua, gaat het mua, met jou? Oh nee, dat is een derde. Uh, ja, vrienden. maar ik snap, ik snap maar je te een stukje. Ja. Hij zegt gewoon: Wat een gedoe. Ik ben benieuwd, Ben. Hoe kijk jij hier tegenaan? Nou, Het,
0: het grappige is dat... Uh, ik snap wel een beetje wat hij zegt. Omdat volgens mij is de enige moment... dat wij drie, drie zoenen is volgens mij vervallen... tussen de hand en de oprechte omhelzing. Ja. En de oprechte omhelzing, dat is dan of een knuffel of één kus en iemand even vasthouden. Of, nou ja, daar zijn dan ook wel weer vormen van. Mm -hmm. Maar de drie zoenen is een, is een tussenvorm. Dat, dan is iemand net iets meer dan een hand, maar daar zit nog wel een soort van beleefdheid in. En zeker dat tussendoor gepraat, dat zorgt ook voor dat je instapelt om een beetje om je heen te kijken. Zijn er niet nog leukere mensen op dit feestje? En, uh, ja, ik, ik, ik zou heel erg pleiten ook voor dat afschaffen. Weten ja. we eigenlijk historisch waar dit vandaan komt?
1: Nee, dat zou interessant geweest zijn. Nou, dat, uh, dat willen wij ook graag weten. Dus wil, uh, ja, weet je dit? Laat het ons voeren natuurlijk. Waarom ja. doen we er
0: drie? Want in Frankrijk doen ze toch geloof ik zelfs vier of twee. Nee, toch, oh.
1: dacht ik. Het is heel Nederland, zeggen ze altijd, om er drie te doen. Ja. Ja, nou ja, ik ben het wel met je eens. Ik zit dus vooral heel erg te denken van... Wanneer heb ik dit voor het laatst gedaan? En ik denk dat het bij mij zo'n mechanisme is. Want mensen die ik ken, die knuffel ik gewoon heel stevig. Precies, ja, precies. zoals Jip zegt. En uh, nou, dat vind ik ook. Ik ben echt een enorme knuffelbeer. Dus ik hou ook heel erg van knuffelen. Het die doen me ook niet zoveel, letterlijk. Nee, dat is zo. Dus ja, ik, uh, ik, ben het wel, uh, ik ben het wel met Jip eens. Het is, het is een beetje een zeggend iets. Zullen we, denk, dan, zullen we dan
0: oh, zo'n actie gaan beginnen? stopt
1: Geef een hand of een knuffel.
0: Ja, ik ben voor. Nou, dat zijn allemaal hashtags die heel veel. Of goed lekker gaan tongen. <laughs> nou ja, laten we dat zeker in deze tijd niet doen. Maar als nee, we straks weer iets uh, sociaal minder distance hebben, dan, uh, dan laten, we, laten we dan. Dit is wel een goed moment voor een transformatie daarin. Laten we nu stoppen met het rezoenen en laten mm -hmm. we voor de hand of de, of de totale omhelzing gaan.
1: Maar ik vind een hand soms ook best ongemakkelijk. Hè? Want je hebt van die mensen die echt een hele stevige handdruk geven. En dat je handen er echt letterlijk een beetje pijn van doen. Je hebt van die mensen die echt een heel slap handje geven. Ja, en... ik
0: vind vooral dat vrouwen dat doen. Die te stevige hand. Echt? Ja, nou ja, omdat daar voel je dan dat het zijn van... Generalisatie, alom. <lacht> maar dat zijn van die vrouwen die dan willen laten zien... dat ze heus een stevige hand kunnen geven. En dan echt zo'n ferme hand geven.
1: Ja, en dat doet ook gewoon echt letterlijk een beetje pijn.
0: Ja, dat is ja, zo. Daarom, Zeker het, als ze ringen om hebben of zo.
1: Maar er zijn zoveel codes hier aan verbonden. En ik merk dat ik dat... Dat hetzelfde met drie zoenen. Dat ik die codes altijd een beetje lastig vind. Want dan heb ik het gevoel dat ik moet gaan analyseren hoe ik het doe. Dus of ik een stevige handdruk geef... of ik, hoe ik mijn drie zoenen geef, ja of nee. Ik hou gewoon niet van codes. Ik vind onderliggende codes heel ongemakkelijk.
0: Maar ik denk ook dat nu ik er zo over nadenk... en dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan over dit onderwerp... dat ik zorg dat ik, dat ik, dat ik, dat ik voorsprong heb als ik dit doe. Dus ik zorg dat ik in control ben. Dat ik niet degene die naar mij toe laat komen... de beslissing laat nemen of er gezoend een hand of weet ik wat... Mm -hmm. Dus ik ben altijd, ik ben altijd, probeer altijd de eerste te zijn. Dus dan ben ik in ieder geval in control. Ik
1: vind het zo grappig, want ik heb echt 0,0 reflectie op mijn eigen gedrag hierin. <laughs> ik denk echt dat ik heel veel, <laughs> wat erg, hè? maar ik denk nee, dat heel veel mensen gewoon knuffelen. Ik, ik ben dol op knuffelen. Ja, ik, ik, dat, dat mag. Ik, ik ga echt voor de knuffel. Dat is heel goed. En als je iemand niet kent, inderdaad... Nou, ik ben het gewoon enorm met jullie eens. Schaf die drie zoenen af. Gewoon lekker knuffelen of een hand geven. Goed idee. Laten we dat doen. Laten we dat doen. Wat gaan we... Nou, uh, waar gaan we het deze week over hebben?
0: Nou ja, eigenlijk... Uh, laat ik eerst even ons geluidje instarten. Wat is het onderwerp? Wat is het onderwerp? Dus hé, hey, vertel eens. Waar gaan we over praten vandaag? Anamiek. Waar gaan we vandaag over praten, Anamiek? Wij gaan
1: het hebben over een... Uh, nou ja, dan, ik ga eventjes helemaal schakelen. Wij uh, hebben een samenwerking uh, geregeld met de Hersenstichting. Leuk. En het leuke is dat de Hersenstichting voor ons een onderwerp heeft aangedragen... waar wij het over gaan hebben. Heel goed. Nou, eventjes, uh, eventjes tussendoor. In de uh, teaser zegt Benno ook al dat ik ambassadeur van de Hersenstichting ben. Ik heb het hier... Uh, in de podcast verder nog niet heel uitgebreid over gehad, maar um, nou ja, ik uh, heb uh, vanaf mijn vijftiende last van depressies. Uh, dat is een bepaalde kwetsbaarheid die ik heb. Het is altijd maar weer de vraag in hoeverre is het psychologisch bepaald, is het uh, veel lichamelijker bepaald, is het erfelijk bepaald. Nou, die laatste twee zijn sowieso van toepassing, maar ja, ik ben ook gewoon best wel een gevoelig typeje, mm -hmm. zoals Benno heel goed weet. Mm -hmm. um, nou ja, en ik kom dus op voor openheid over psychische klachten. En uh, ja. En daarom... Maar het
0: is zo leuk dat de Hersenstichting daaraan mee wilde werken. Uh, mm -hmm. En uh, zij hebben dus een, 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 een stelling slash vraag voor ons... Uh, waar we de aankomende twaalf minuten over gaan praten. Dus uh, zet je klokje klaar.
1: Dat gaan we doen. Hij loopt. Nice. En, de en de vraag die de Hersenstichting aan ons stelt is... wat is het meest onverwachte stigma uit de omgeving rondom depressie psychose of een burn-out. En nu we het daarover gaan hebben... ben ik meteen voordat ik met allemaal... persoonlijke verhalen kom... ben ik ja. heel erg benieuwd, Ben. Ja. Ja. Heb jij daar meteen... schiet er bij jou meteen een voorbeeld te binnen?
0: Nee, want ik heb in basis niet zo heel veel te maken... met depressies, burn-outs en psychoses. Uh, en maar dat is niet de...
1: helemaal waar... want je werkt met mij samen. Ja,
0: maar ik vind jou uiteindelijk toch gewoon... vind je wel een heel raar meisje... maar dat is om hele andere <laughs> redenen dan om deze drie dingen... die we net noemen... Uh, hier de... zeg
1: je meteen iets interessants hè? want je zegt ik vind je wel een heel raar meisje dus dat impliceert dat depressiviteit iets raars met zich nee helemaal uh, juist niet
0: jij, jij, <laughs> jij duwt nu iets in mijn, in mijn mond wat helemaal niet waar is, ik uh, vind heel veel mensen raar en uh, schattig en lief en al dat soort dingen en dat geldt ook allemaal voor jou maar dat staat juist los van wat dit is dat is ook ja. precies wat ik probeerde te zeggen het staat uh, hoe jij bent en hoe jij functioneert ik uh, nou, ik ga daar straks een verhaal over vertellen. Wat misschien leuk is uh, om een keer hier te vertellen. Mm -hmm. um, over het moment dat jij bij ons kwam werken. Vertel maar... het
1: gewoon. Ik wil dit weten. <laughs> <laughs>
0: nou, ja, misschien heeft het dan toch wel mee te maken. Wij heb... Jij kwam bij ons werken toen wij de voorstelling paas gingen maken. Mm -hmm. En paas ging natuurlijk over de psychiatrie. psychiatrie. En um, uh, toen was onze samenwerking heel leuk. En toen begonnen Merel en ik na te denken over... heeft het zin om jou op een... Uh, voor een langere termijn aan te nemen. En toen kwam toch ook de vraag... maar in hoeverre ben jij een risicofactor voor ons mm. bedrijf... om uh, mee te gaan werken? Want voor ja. hetzelfde geldt... Uh, ben je na twee weken depressief... en dan hebben ja. wij een probleem. Ja. En toen kwamen we uiteindelijk al heel snel tot de conclusie... ja het kan niet zo zijn dat wij aan de ene kant... voorstellingen maken over dit thema... en dat we de, 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 de begrip en de, 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 de openheid daarvan uh, promoten... en tegelijkertijd zelf met de... Voorzichtigheid, waar heel veel mensen mee zullen functioneren, uh, uh, gaan leven... Ja. Dus uh, toen hebben we dat meteen aan de kant geschoven... en jou met open armen ontvangen met alle positieve gevolgen van die.
1: Ja, maar dat is echt zo. Want nu je dat zegt, um, ik weet dit moment nog heel erg goed... en ik weet ook dat Merel meteen zei van... ja, maar ja, we kunnen ook allemaal een been breken... en weet ik veel hoe lang eruit liggen. En toen dacht ik, hé, hey, jullie begrijpen dit. Maar het grappige is dat uh, als we het dan gaan hebben... over het feit dat jullie dit doen... Um, ja, dat maakt eigenlijk dat ik dus heel goed functioneer. Want jullie hebben me echt met open armen ontvangen. Ik weet ook gewoon, het vertrouwen is er volledig. Mm -hmm. Dus ik weet ook gewoon dat op het moment dat het niet zo lekker gaat... Nou, dat hebben we bijvoorbeeld van het zomer meegemaakt. Dat, dat, dat ik dan alles kan zeggen. En um, het, ik merk dat ik vaak nog wel met een soort van zelfstigma te maken heb. Dat ik dan bijvoorbeeld tegen jou zeg... ja, maar Ben, ik ga wel gewoon op toeren met doet sneeuwpijn. En dat jij zegt, ja, dat weet ik toch. En dat ik het op dat moment gewoon zo fijn vind dat jij zegt... ja, dat weet ik toch. Want dat, dat spreekt van zoveel vertrouwen. En ik weet dat jij weet dat ik er alles aan zou doen... om het wel voor elkaar te krijgen. Um, en die rust die ik daarvan krijg, die werkt zo goed voor mij. Ja, maar dus dat, dat komt ook omdat echt... je in staat
0: bent om... Uh, hoewel jij zegt dat jij net nooit nadenkt... over zelf-evaluatie hebt, over hoe je mensen kust... hier uh, <lacht> wel heel veel zelf-evaluatie hebt. Ja. En ik... Uh, nee, jij laat het toe... dat ik alles wat ik vind tegen je kan zeggen.
1: Zeker. Dus dat is echt
0: uh, zo. Um, daardoor hoef ik nooit voorzichtig te zijn. Sta jij mm -hmm. altijd open... en kunnen wij altijd een gesprek voeren... zoals het gevoerd moet worden. En Dat, dat is, is echt waar. Uh, dat is wel een... Start als je je realiseert dat je met een achterstand begint. Um, ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel... Kijk, eigenlijk is het een beetje te vergelijken... met wat er op dit moment in de hele coronawereld gebeurt. Je mm -hmm. hebt de mensen die schrikken van wat er gebeurt. En die gaan... Uh, ik chargeer enorm, hè. Maar ja, die gaan ja, ja. bang in een hoekje zitten wachten tot het voorbij, uh, voorbij is. En je hebt de mensen die denken... ah oh, Dit is kansen. En die gaan vechten. En die gaan oplossingen zoeken. En hun eigen weg daarin bepalen. En daarin... Uh, dus je hebt daar een heel groot verschil. En dat geldt eigenlijk voor jou ook. Jij bent ook heel erg van de tweede, uh, van de tweede soort. Alleen dan niet alleen in, alleen in corona. Maar dus ook als het gaat over depressie uh, en alles wat daaromheen zit. Jij kiest ervoor om niet, er, uh, niet bij de pakken neer te zitten. Wat is ja, je nou je de uitdrukking?
1: Ja, niet bij de pakken neer te zitten. Je zegt het goed zo, Ben. We zijn niet goed met uitdrukkingen.
0: Ja. <laughs> helemaal maar niet. Ik Iedere je... keer twijfel ik over. <laughs> ik vind het heel het...
1: lief, maar ik wil je wel op inhaken, want ik ben natuurlijk freelancer en jullie zijn niet mijn enige opdrachtgever. En ik heb echt met verschillende opdrachtgevers best wel eens last
0: hiervan gehad, hoor. Dat um, dat het ja, maar dat snap ik helemaal
1: ook. ja, dat het maar, toch niet maar helemaal ik vind begrepen dat ook wordt.
0: Wel... Nee, maar ik vind dat in basis ook helemaal niet erg. Het is jij bent zoals jij bent, net zoals mm -hmm. dat ik ben zoals ik ben, met alle gekkigheden die ik heb. Dus mm -hmm. jij hebt nou eenmaal de plicht tussen aanleidingstekens... om uit te leggen hoe jij functioneert... en wat jij voor extra stappen zal moeten doen en moeten zetten... om te kunnen functioneren zoals wij vinden dat een gewoon... ik doe uh, quotes met mijn vingers... Mm -hmm. een gewoon <kwijden> mens uh, zou moeten functioneren. Dat ja. is nou eenmaal wat er bij jou hoort...
1: Maar ergens vind ik, als je dit zegt, vind ik dat we die plicht allemaal hebben om gewoon elkaar een beetje wat meer uit te leggen hoe je werkt. Omdat ik denk dat dat helpt om begrip te Absoluut. krijgen voor wie jij als persoon bent. Absoluut. Alleen ik ben daar extra bewust van, omdat ik gewoon, nou ja, uh, dat vaak genoeg in mijn leven heb moeten doen en toch moet uitleggen waarom ik bijvoorbeeld soms niet op feestjes verschijn.
0: Ja. Want dus waarom dat... verschijn jij soms niet op feestjes, anemiek?
1: <laughs> nou, omdat... Uh, ja, ik, ik ben nogal... Uh, dat hebben jullie vast in deze uh, podcast wel gehoord. Ik ben nogal een persoon met veel energie. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel weinig energie. Dus ik ben nogal van de uiterste. Ik hou heel erg van ergens volledig voor gaan. Maar dat betekent ook dat dat... Ja, uh, offers met zich meebrengt. En ik kan natuurlijk niet overal volledig voor gaan. En wat ik gewoon merk is dat als ik moe word, ik snel heel erg moe word. En nou ja, eerlijk is eerlijk, ik ben best wel heel veel moe. Al klinkt dat natuurlijk niet per se zo. Dus als ik bijvoorbeeld naar een feestje ga... en dan denken we bijvoorbeeld aan een avondje stappen... of uh, een feestje waar gewoon heel veel mensen zijn... waar je toch een bepaalde... daar wil ik het trouwens ook nog een keer een podcast uh, aan besteden... aan verjaardagen. Um, waar gewoon heel veel mensen zijn die je bijvoorbeeld niet zo goed kent of zo. Dan vergt dat van mij heel veel energie. Omdat ik nou ja, toch uh, ook best wel open sta voor alle sferen... en wat iedereen denkt en doet. En daar moet ik heel vaak wel echt, nou ja, zeker een paar dagen... soms best wel een week van bijkomen. Ja, maar dat is betekent... zo grappig, hè?
0: Want ik heb eigenlijk... Sorry dat ik je onderbreek. Nee, dat maar mag. ik heb eigenlijk precies hetzelfde. Terwijl ik niet uh, op papier uh, een psychische aandoening heb. Mm -hmm. uh, maar ik zet mij op een feestje met vreemde mensen. Dat kost mij ook enorm veel energie. Want dan moet ik allemaal mm -hmm. gaan investeren en praten... en chatten wat ik allemaal niet kan en wil. Dus... Ja, dit heeft
1: mijn vriend ook. Maar, ja, maar ik, denk ik wil het dus maar zeggen. Hebben, maar het gevolg is voor mij groter. Want als ik uh, onstabiel ben, dus ik bijvoorbeeld heel erg moe ben, is is het voor mij veel moeilijker om negatieve gedachten te relativeren. En als Tuurlijk. dat gebeurt, dan ben ik kwetsbaar. Tuurlijk. Dus ik moet heel erg op mijn energie dan letten. En dat is het een beetje, zeg maar. Waar andere mensen heel vaak ja, zich dan even rot voelen... of gewoon languit op, uh, op de bank gewoon zich even kut voelen... is bij mij de omslag naar depressiviteit gewoon sneller aanwezig. En dat is... Uh, ja, da daarom moet ik zo op mezelf letten.
0: Ja, maar en dan komen we dus... wat. Volgens mij weer bij de vraag of de, de stelling die we officieel mm -hmm. hebben. Jij kent jezelf dus goed. Je moet kunnen uitleggen hoe jij functioneert. Je moet ook naar jezelf weten hoe je functioneert. Om mm -hmm. daarin zo goed mogelijk en misschien wel wat we met z'n allen verwachten... Uh, hoe iemand functioneert te kunnen functioneren.
1: Ja, en daar zijn wel echt heel veel verwachtingen. Mensen, nou ja, zeker dat merken we in deze coronatijden ook. Je moet alles kunnen. Je moet overal van op de hoogte zijn. Je moet uh, ook alles meemaken in het leven. Nou, ik moet heel vaak letterlijk zeggen... Oké, okay, dat kan ik niet. En dat vind ik soms best wel heel ingewikkeld. En ik denk maar vind jij
0: nou echt dat jij dat vaker moet zeggen... omdat jij uh, dit verleden hebt dan dat, dan dat ik dat moet zeggen?
1: Nou, ik heb het gevoel van wel... Ik denk dat heel veel mensen nog veel sneller over hun grenzen heen gaan. Als ik kijk naar vriendinnen van mij... er zijn echt heel veel vriendinnen van mijn leeftijd... die uh, burn-out klachten hebben. En die heb ik niet, weet je waarom niet? Omdat ik vanaf mijn vijftiende mijn grenzen al moet aangeven.
0: Ja, maar en dan komen we dus bij het punt wat ik volgens mij wil maken. Is mm -hmm. Het gaat er dus om hoe je ook in elkaar steekt... dat je jezelf goed kent... en dat je dus zelf je eigen grenzen kan aangeven en kan bewaren. Dat, ja. dat, daar gaat het dan toch uiteindelijk om...
1: Dat klopt. En ik denk daarom ook dat we dat allemaal moeten doen. Alleen ja. ik merk dat wel, in, als ik dat doe, dat het niet altijd goed opgevat wordt. Ik heb echt, want ik wou nog eventjes over het feit zeg maar dat jullie uh, bij Solo Stories zo ontzettend fijne partners zijn om mee samen te werken. Ik heb echt best wel veel uh, bedrijven voor gewerkt en dat ik vanaf begin af aan gewoon heel open ben. Ik zeg ook altijd: ja, Google me en dan uh, zie je mijn depressie-CV. Ja, dus precies. nou ja, wat dat betreft. Um, maar dat mensen of heel voorzichtig gaan doen en dan ineens een opdracht sturen opzetten of uh, nou ja, slecht communiceren daarover. Of wat ik ook gewoon gehad heb, is dat mensen alsnog heel erg gaan pushen. En dat ik op een gegeven moment zeg van ja, dit trek ik nu even niet. Of dat ik heel zakelijk moet gaan zijn, wat ik heel moeilijk vind... waar we het al eerder over gehad hebben. <lacht> ja, um, waardoor uh, op een gegeven moment het toch, als ik mijn grenzen aangeef... heel erg confronterend voelt, terwijl eigenlijk iedereen dat moet doen. En dan ja. wordt het toch een dingetje... In je samenwerking. Terwijl ik niet wil dat het een dingetje wordt. Want ik ben gewoon anemiek. En op het moment ben ik niet depressief.
0: Nee, maar ik vind ook... Daar, daarmee gezegd hebben we dus... Dat jij, dat jij heel goed bent in je grenzen aangeven. En dat jij dus van je grenzen aangeven... Een kracht hebt gemaakt. En dat is waar... Ik ga echt heel erg generaliseren voel ik nu. En dat spijt me ergens enorm. Maar ik denk We toch hebben toch nog dat een even minuut. En ik wil oh, nog een goede ja. afsluiting. Ja, ja, okay, dat, je, dat je dus uh, um, dat omdat jij tot een kracht hebt gemaakt, word jij er sterker van. En het gevaar is dat mensen het als een zwakte gaan zien. En daardoor dus als een slachtoffer van de situatie zich gaan behandelen. En daardoor mensen van zich afjagen. En jij laat de deur altijd openstaan. Nu mag jij.
1: Ja, want dit is echt. Dit sluit zo mooi aan. Dit is een fantastisch bruggetje. Het is namelijk zo dat wat. Ja, uiteindelijk merkt, en ik denk dat dat de allerbeste tip is... voor iedereen die dit luistert, die te maken heeft met iemand... met psychische klachten in de omgeving. Ga niet invullen. En dat is precies wat jij en Merel niet doen... en waarom onze samenwerking zo ontzettend fijn is. Jullie laten alles aan mij over. En jullie geven mij ook het vertrouwen dat ik zelf die grens mag aangeven. En omdat jullie niet invullen en niet voor mij gaan bepalen wat het beste is... voel ik enorm veel vrijheid en... Nou ja, dat, dat, is, dat is gewoon het allerfijnste. Ook in een persoonlijke relatie. Nou, ik vind dat echt dat iedereen. Ja, echt. Niet invullen, lieve mensen. Nee. En dan 5, 4, 3, 2, 1. Ja!
0: <hij <hijen> <Daar> <hijen> ik vond dat er best nog veel pauzes zat tussen de 1 en de 0. Ja, maar hij dat geeft niet. Hij, hij, hij was er. Maar
1: ja, het is een iPhone, hè Ben.
0: Ja, dat is ook zo. Ik zal het zo meteen nog even het geluid goed eronder monteren, dat we het echt hard horen.
1: En dat gaan we doen. Ik vond het een heel fijn en goed gesprek. Was ik het was ook, is... ook wat anders dan anders. Maar heel ik goed, word er ja, zeker. heel warm van. Goed zo.
0: Uh, de Hersenstichting bedankt voor jullie uh, samenwerking. Heel leuk.
1: Absoluut. En uh, ja. ben jij
0: nou ook geïnteresseerd? Uh, kijk dan even op www.ikvindhier van.nl.
1: Bij jij vindt. Bij jij gaat vindt... natuurlijk over jou. Ja,
0: <laughs> zeker. Annemiek, het was gezellig.
1: Vond ik ook. Dankjewel. Ja, en, en, gaan we gaan het uh,
0: gauw uh, nog een keer doen.
1: Absoluut. Tot het volgende in Ja, en de volgende Jornal.
0: zal precies in quarantaine zijn. Oké, okay, doei doei. Ciao, ciao. And the second point, and the third 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 point.